0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacios Liminales. Somos Catherine Echegarae y Matt y en este segundo episodio llamado La Magia de Gaia vamos a estar hablando un poco pues, sobre Gaia, sobre la Madre Tierra, sobre su historia, sobre todo el conocimiento que guarda en su interior y cómo podemos conectar con ella. Básicamente, por qué estamos aquí entre ella y cuál es nuestro objetivo de, pues, de estar con ella. Al final de, de este podcast vamos a estar respondiendo unas 10 preguntas eh, que hemos escogido, que nos habéis hecho los, lo, el público, y vamos a, vamos a responderlas una a una para ayudaros, para aclarar dudas y para que todos al final pues, podamos tener eh, una, un mejor conocimiento y una mayor conexión con Gaia, con los animales y con todo lo que la conforma. Para empezar, eh, quiero empezar hablando eh, lo que va viniendo intuitivamente, la verdad, sobre todo, principalmente, con creo que es lo que más eh, identifica a Gaia y lo que más la define, que son los árboles y las raíces. Porque creo que es una buena representación de cómo somos y de qué somos como seres humanos. Porque al final, si nos basamos en el sistema nervioso y en nuestra columna vertebral, parecemos un árbol del revés, literalmente. Entonces, creo que un árbol es la representación más perfecta y más bien detallada entre la naturaleza y el humano que tenemos y que nos ayuda a ver que somos seres que también estamos enraizados de una forma u otra, no solo en la tierra, sino dentro del cuerpo. Y que esto mismo nos permite eh, recoger y absorber los nutrientes que podríamos decir que es su energía vital, que es su fuerza, que es su propio espíritu que nos está dando, nos está aportando y nos está nutriendo a través de, de ella misma, y nos está permitiendo pues caminar dentro de ella, ser con ella, bañarnos en sus aguas. Y, y me parece algo súper bonito, me parece algo que, que es realmente que debemos empezar a recalcar y debemos empezar a verlo con unos ojos más abiertos y más expandidos para darnos cuenta de que somos mucho más iguales y tenemos muchos, muchas más cosas en común con ella que de lo que creemos y de lo que nos han hecho creer, ya que bueno... La sociedad actual nos ha separado y nos ha dividido mucho nuestra conciencia con la de Gaia y creo que es un error que poco a poco estamos solucionando entre todos y que y con el tiempo vamos a, vamos a ir solucionando porque como seres humanos vamos a seguir haciéndonos más conscientes y vamos a poder tener una mayor perspectiva, conexión y comunicación con, con Gaia. Y ahora dejo a Catherine también que se introduzca con su perspectiva de Gaia y con todo lo, lo demás.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que has hecho una excelente introducción sobre la relación entre nosotros y los árboles. Es, es creo de los de los más parecidos y las raíces ¿no? de las plantas, cómo se parecen a nuestro sistema nervioso. Somos tan parecidos en ese aspecto, pero hay algo que, que mucha gente no, no toma en conciencia y es que nosotros somos Gaia nosotros somos realmente ella también en parte, ¿no? O sea, sabemos que en, este, en esta realidad Gaia es una entidad aparte que nosotros porque existe la individualidad como tal. Pero nosotros, como, como seres humanos y como personas que somos materiales, tenemos composiciones en nuestro organismo que son exactamente iguales y que podemos encontrar en la naturaleza, como el agua, el carbono, todas esas cosas que componen nuestro cuerpo, básicamente somos, somos Gaia. Y si nosotros morimos y nos entierran sin cajones y sin cosas como actualmente la sociedad hace, nos fundimos en ella, nos, nos volvemos Gaia de nuevo. ¿no? Y esta conexión con Gaia que nos lleva a entender nuestro origen y entender nuestra relación tan profunda y mágica, de verdad eh, es algo por lo cual tenemos que recordar que, que nosotros en sí hemos venido a vivir en Gaia, a convivir con ella y existen tantas cosas en, alrededor que los animales, las seres, las entidades que coexisten con nosotros, y que muchos no percibimos, pero hay un detalle, si nos abrimos, <ríe> abrimos nuestra percepción, con el tiempo podemos lograr ver, más allá de lo, de lo evidente, o más allá de lo que la tecnología y la, y la situación actual ha hecho que nos centremos, centremos nuestra atención en otras cosas, y nos olvidemos de la magia, la magia que reside en Gaia, los seres que habitan en ella. entonces, Creo que es bonito recordar esa conexión. Y yo sé que todo el mundo cuando va a la naturaleza se siente en paz. O sea, hay algunos que sienten miedo y si es que sientes miedo por algún motivo estar solo en la, en la naturaleza, déjame decirte que es un programa y un, una limitación <ríe> para poder recordar tu origen. Y ese programa y limitación que está ahí, lo que puedes hacer si es que realmente te nace hacerlo. Es, es sacar esa limitación de ti y volver a Gaia. Una de las cosas que me di cuenta era que tenía miedo a estar en, en la oscuridad, en, en, en el bosque, por ejemplo, ¿no? Porque te vas de acampada y te da ese miedo y es nuestro, nuestro instinto de supervivencia que nos, nos dice que nos pueden atacar o que puede haber un animal salvaje que nos pueda hacer daño y etc. Cuando realmente, si lo ves bien y sientes... No es así. Y muchas de las películas de terror <ríe> son ambientadas en bosques hermosos y te hacen relacionar estar en conexión con la tierra o estar en, en conexión con la naturaleza con miedo, ¿no? Miedo a estar solo en ese lugar. Y no, no te conectas. O sea, es como tú mismo pones una barrera, ¿no? Ante esa conexión. Creo que tú puedes también comentar sobre ese tema de estar en conexión con el bosque, ¿no? con la tierra.
0: Sí, um, los bosques, sobre todo desde mi propia experiencia, um, son eh, para mi alma también eh, el lugar en el que más entro en conexión con Gaia porque estoy literalmente entrando dentro de ella. Estoy adentrándome en, en sus entrañas, básicamente, y estoy oliendo su interior y... Y es esa misma sensación de querer sentir unidad, es esa misma sensación de querer no solo ir al bosque, sino ir con Gaia, ir con su espíritu y, y saber que mires donde mires, vayas donde vayas, estés donde estés, su corazón y, y su alma va a estar acompañándote, guiándote en cada paso que estés dando. Así que uno de los mayores progresos y, y de los mayores, ¿cómo decirlo?, um, una de las mejores formas de conectar con Gaia es sobre todo darse cuenta de que cuanto más cerca estemos de ella y cuanto más tengamos acceso a nuestro propio corazón y lo podamos entregar a Gaia sin, sin sentir ningún miedo ni ninguna limitación de nuestro ego, entonces será cuando realmente podamos empezar a escucharla. ¿Y escucharla en qué sentido? Escucharla, no escucharla con palabras, sino tu corazón la escuchará, tu cuerpo la escuchará porque... Al final, nuestro cuerpo físico representa a Gaia, representa el cuerpo de Gaia, porque es físico es la tierra, es la roca, es lo que tanto como a nosotros como a los demás animales sostiene la vida. Podríamos decir que nuestro cuerpo físico sostiene nuestro espíritu, así como el cuerpo de Gaia sostiene todos los espíritus que son los otros elementos que son los otros animales y que son incluso seres que no pertenecen digamos a este a esta dimensión ni a este plano y ni siquiera ese tiempo porque tenemos que entender que Gaia no es solo un acontecimiento en el tiempo y en el espacio, sino que es un vientre, un vientre en el que miles de millones de tanto de épocas, de tiempos como de seres han estado viviendo, están viviendo y vivirán porque es como ella es una pequeña incubadora, bueno, una pequeña gran incubadora en la que vienen muchos seres a coexistir con nosotros y y el hecho de hacerse consciente de que no estamos solos ahora mismo en la Tierra, de que no somos solo los humanos los que estamos pisándola, nos ayuda mucho a entender y a querer cuidarla sabiendo que, que hay otros como nosotros, hay otros seres, hay otros espíritus que caminan con ella y entre ella y que es esa misma fuerza la que debemos empezar a ver, empezar a sentir y empezar a vivir a través de ella para realmente sentirnos unidos, para realmente devolvernos y recordar que la Tierra y los humanos no pueden, no han podido ni podrán estar separados nunca de Gaia. Además, el agua, sobre todo el agua, es uno de los conductos más accesibles, es una de, de las fuerzas elementales. Creo que con más acceso que, que están, eh, ¿cómo decirlo? Están disponibles para literalmente ir a, a otros espacios dimensionales de Gaia. Es decir, los mares, los ríos y los lagos no son solo formas y cuerpos de agua, sino son increíbles portales energéticos, ya que el agua almacena muchísima memoria, que pueden llevarte a otras tierras y a otros tiempos dentro de ti mismo. Si quieres continuar hablando sobre el agua, creo que me parece una buena forma de, de continuar la, la conversación.
1: Nosotros somos prácticamente un gran porcentaje de agua y el agua, como dices, almacena muchísima información, justamente muchos, eh, ¿cómo se dicen? spells, intenciones o frases o mantras, no sé cómo lo, lo puedan decir. Este, cada uno de acuerdo a la forma en la que conoce esto. Puedes intencionar el agua de diferentes maneras, ¿no? Nosotros somos agua. Quiere decir que nosotros también podemos programar nuestro cuerpo. Podemos programarnos. Justamente es lo que ha pasado, ¿no? Eh, el tema de lo que decía, ¿no? La programación que nos limita, nuestras programaciones limitantes. Podemos hacer que nuestra el hecho de recordar nuestra conexión con Gaia y, recone y reconectar con los elementos que somos nos abra y nos expanda esa conciencia que nosotros somos, ¿no? En el mundo, en esta tierra. Creo que hay una, una parte muy importante que es recordar que nosotros somos Gaia, somos parte de Gaia y somos parte de un todo, ¿no? Somos parte de todos los seres que viven en ella, habitan en ella, tanto los visibles como los invisibles, o sea, somos un todo que coexiste. Y es en, esa, en esa convivencia, en esa convivencia que tenemos con diversos seres, nosotros podemos abrirnos a muchas más experiencias de las que actualmente tenemos en nuestro día a día. ¿Qué, pod qué podría decir de, de Gaia? La, la magia de Gaia es tan increíble. Solamente con conectarte con ella, o sea, no necesitas, eh, no sé, irte todo un mes fuera de la tecnología y estar en Gaia para estar conectado con Gaia, o sea, con decirte eso, ¿no? Puedes ir tan solo una tarde, una tarde yéndote a un parque o cerca de un árbol y vas a poder sentir la magia de lo que es Gaia y de lo que y cómo se expresa en diferentes lugares, ¿no? No es lo mismo ir a un parque, a un prado a una montaña, a, un, a una playa o a un lago, ¿no? Cada uno forma parte de Gaia, es Gaia, pero tiene su propia identidad, o sea, su propia energía, su carga energética. Las montañas, cuando al menos yo he estado cerca de las montañas, he sentido un potencial de energía tan grande tan grande que puedes sentir tu conexión con lo que eres, o sea, sentir la conexión con la montaña, y sentir todas las memorias de tus vidas en esa conexión, tan solo en ese momento, ¿no? Pero hay una cosa importante, como decía, ¿no? La conexión contigo y con Gaia, irte una tarde a un parque y poder estar con ella. O tan solo sentarte, escuchar el aire entre los árboles, y te comunicas con los elementales en ese momento, ¿no? Estar ahí escuchando las, el agua, el, el mar cerca y ya estás conectado con ella. O sea, ya ese, ese tipo de cosas hacen que tu conexión se, se recuerde más que, más que otra cosa, ¿no? Se recuerda en tu cuerpo y tu cuerpo lo recuerda. Y eso genera mucho, mucho bienestar para ti porque es tu zona, zona, zona segura, <ríe> tu zona de conexión, tu zona de de entrar en ti mismo, ¿no? Y de hecho, hay una cosa que, que quería eh, comentar en este podcast, es que la magia de Gaia la tienes tú también, porque como eres, eres hijo de Gaia, <risa> eres hijo de Gaia, porque como ya explicamos, no estás compuesto de prácticamente lo mismo que existe en, en este mundo, en esta tierra, y lo necesario para ti, para tu supervivencia, es mantener la tierra que tienes cerca lo más nutrida posible, ¿no? Porque esa tierra que te sostiene, que tú la sostienes, también te sostiene. Es como un dar y un recibir, ¿no? Si tienes un pequeño pedazo de tierra, puedes tener un jardincito, <risa> un pequeño altar o, o lo que quieras, ¿no? Incluso solo sembrar flores. Y ya estás ahí recordando tu conexión con Gaia. Sé que muchas de las personas pueden vivir en ciudades acá que están escuchando este podcast y dicen, pero yo pf, no tengo ni plantas o se me mueren. Tú puedes conectar con la energía de Gaia a través de, de las pequeñas plantas que puedas tener, ¿no? Si puedes comprar una pequeña planta, aunque sea una, un pequeño cactus, que es el de los más resistentes que puedan existir, <risa> porque pasa mucho. ¿Ya tienes un cactus en casa? Pues ya tienes una conexión, un punto con Gaia, nosotros nuestro cuerpo es tan tan este sensitivo y puede estar eh, tan solo con sonidos, conectarse a lugares, podrías aprovechar eso y escuchar música del agua o música, hay tantas posibilidades ahora, ¿no? Si es que no estás en la naturaleza y estás lejos, puedes ponerte un, un este, una grabación que en YouTube que hay que la, la puedes descargar. De agua, de bosque, de gorriones, de aves, de diferentes lugares. Y solo con eso te lo pones un rato y ya, ya con eso vas a sentir una conexión muy grande ¿no? Con, con Gaia. Vas a conectarte con lo que eres, ¿no? Y es, es bonito ser, recordar esa conexión.
0: Um, es curioso porque... Siempre, y bueno, me incluyo a mí también, te incluyo a ti, en general a todos, cuando hablamos de gaya nos damos cuenta mucho de cómo ella nos afecta, cómo ella nos da, pero también hay que empezar a darse cuenta de cómo nosotros podemos afectarla a ella, cómo nosotros podemos literalmente cambiar el curso de los acontecimientos que ocurren en ella, y, y esto lo digo también en un proceso muy personal, en mi trabajo, por ejemplo, con plantas medicinales y con plantas, bueno, en general, con, con, el trabla, con el trabajo de plantas y con el trabajo de las tierras en cómo eh, es un proceso co-creativo. Es decir, no solo Gaia está aquí para darnos, sino nosotros, nosotros también estamos para Gaia, para darle a ella, para ofrecerle nuestro amor y nuestra, nuestro cariño. Y en ese proceso de comunicación, de co-creación, es, es empezar a, a darse cuenta de que, wow, eh, las plantas, sobre todo estos orígenes de vida, podríamos decir, tan simples, tan simples, <risa> tienen para mí la más fuente y fuerza mágica que cualquier persona podría imaginar. Es decir, en mi caso mi habitación no tiene ventanas, eso quiere decir que no entra luz natural ni luz solar, y, y no por ello no he dejado de tener plantas, es decir, mi habitación está cargada con eh, hojas, plantas y flores secas que dan un ambiente y que dan... Eh, una sensación de estar con Gaia, de estar dentro de ella. Así que no te creas que por el hecho de que siempre ella nos esté dando y, y porque ella sea algo más grande y, y que no, a lo mejor no creas que pueda comunicarse contigo, estás es muy equivocado porque ella está en las pequeñas cosas. Está en cada planta, en cada brisa que sopla a tu lado, está en cada nube del cielo, está en cada gota de agua que bebes ahí se encuentra Gaia y ella misma entra en ti y tú entras en ella. Entonces te das cuenta de que ¡buah! es un, una danza, es un proceso que, que es inevitable estar separado, que es inevitable estar completamente olvidado por ella porque te recuerda, porque te llama, porque como ser humano eres original, eres auténtico a Gaia y no puedes deshacer esa conexión a menos de que mueras, la verdad. Por eso mismo intenta recordar, intenta ver no solo las plantas, sino todo a tu alrededor, incluso el aire que respiras como un organismo, como un ser viviente. Incluso las rocas que puedes verlas y no puedes absolutamente sentir nada, ves más allá. Tienen espíritus y os aseguro de que hablan, pero no nos no van a hablar con las palabras porque más allá de esa dimensión, las palabras son realmente muy insuficientes, son... Un, un sistema muy limitado que los humanos utilizamos porque estamos basados en la dualidad, básicamente, pero más allá es una comunicación sentimental, sensorial. Gaia se comunica con el viento, se comunica con, con nuestro propio cuerpo incluso. Así que empecemos a hacernos conscientes de que nosotros también podemos afectar a Gaia y de que ella está abierta a nosotros, a que, a que podamos ayudarla a a transformarla, eh, a que podamos incluso ayudarla a crear espacios donde se ha perdido ese origen y ese recuerdo y podemos devolver, no solo a nosotros ni al territorio, sino también devolver a las personas que habitan ahí y a los animales y a los seres, devolver esa chispa de esperanza que Gaia nos da a todos porque ella siempre, pase lo que pase, sea lo que sea, se regenera a sí
1: misma. Pase lo que pase, ya siempre se va a regenerar. Me hace recordar mucho a lo de Chernóbil. Dijeron que nunca iba a volver a crecer nada vivo en ese lugar y que prácticamente nadie iba a poder estar cerca. Pero mira, tantos años han pasado. De hecho, que la radiación es un problema y bastante grande. Pero aún así, eso no ha evitado que lo verde vuelva a surgir en estos lugares. ¿no? Hay muchas fotos hermosas, bueno, a mí me parecen hermosas, de toda la, la vegetación cubriendo las casas y cubriendo este, teatros y pianos y un montón de cosas en, en, en este lugar y cómo así se regenera, ¿no? Un ejemplo bien grande también es cómo se ha regenerado en, en el tiempo de, de pandemia cuando estábamos encerrados, o sea, no salíamos y cómo los animales venían hacia las ciudades, ¿no? Todo eso es, es, un, es un ejemplo bien grande de cómo... Gaia resiliente ante cualquier cosa. Sé que como humanos hemos generado un impacto en el mundo y hemos generado muchos residuos que de repente puedan perjudicar ciertas zonas, pero si se dan cuenta, eh, la Tierra se ha regenerado en muchos, muchas partes del mundo gracias a este, a este no contacto ¿no? con estas partes. Lo único que, que, que podemos hacer en este, en este aspecto es justamente ser conscientes ¿no? de, de, esta, de esta parte de nosotros que está conectada con Gaia y ser conscientes de que, cómo la afectamos. ¿no? Como dice Mark, es una co-creación entre Gaia y nosotros. ¿no? Estamos co-creando este mundo, estamos co-creando esta experiencia. Gaia en sí ha elegido una experiencia de alta vibración y es por eso que muchas de las cosas que, que ahora pasan ya van a dejar de suceder con el tiempo. No sé si se dan cuenta que Hace 30 años era imposible hablar de igualdad, de derechos entre mujeres y hombres, pero ahora es más común escuchar eso, ¿no? De hecho que todavía existen ciertas desigualdades y ciertas cosas en el mundo, pero conforme avanza el tiempo se va notando más el cambio y el cambio positivo en, en el mundo en general, ¿no? Recuerdo hace años también cuando yo tenía como 10 años <ríe> que hablaban sobre el, el hueco de la capa de ozono y finalmente, pues no, no hay nada, ¿no? <risa> ahora ya no, ya no es, un, es un problema, ya no es una este, amenaza. Lo que sí ha, existe ahora es, es mucha, mucho interés por parte de empresas y, y de personas un poco indiscriminadas de, de depredar mucho la, la vegetación, árboles en general, ¿no? Temas de la minería y ese tipo de cosas. Pero a fin de esto... Estos son acuerdos y experiencias que se han, han sido acordadas por Gaia también y que en su momento van a dejar de, de ser, ya no van a tener más, como más cabida. ¿no? Y todo este tema de, de, la, de la contaminación y el cambio climático y todo esto que, que suena bien catastrófico, me hace recordar que realmente... Todo esto que estamos generando, este, este impacto, entre comillas, que estamos generando no es tan grande como como para generar un cambio climático, porque Gaia tiene ciclos, Gaia tenía ciclos, la era de hielo, por ejemplo, ¿no? Y en ese tiempo no había este, aerosoles o, o cosas que pudieran generar este tipo de cambio, entonces vamos viendo, ¿no? son cambios y etapas por las que la Tierra ha tenido que pasar. La Tierra ha pasado por deshielos, este, deslizamientos y, y separación de continentes y, y ha ido transformándose. Es un constante crecer y co-crear entre los humanos, entre los que habitan la Tierra. Y ese ha sido el cambio que hemos visto hasta ahora. Hemos visto tantas cosas en el mundo, pero... A fin y al cabo, hemos hecho lo mejor siempre que hemos podido en todas nuestras encarnaciones, de acuerdo al nivel de conciencia en el que estábamos, y siempre ha sido así. Entonces, todo este, este tema de alarmismo que hay en torno a, a que Gaia va a ser destruida y, va, y vamos a morir todos, <ríe> tiene que ver con, una, con un hambre de, de la parte oscura que todavía quiere seguir teniendo esta experiencia de luz y oscuridad en la Tierra. Entonces, es, es básicamente quieren co-crear esta experiencia terrible y, y, y que, en donde la Tierra deje de existir, ¿no? Como hablamos la semana pasada sobre la multidimensionalidad y el ego, o sea, Gaia también es multidimensional, eh, Existen en mil... Este, líneas de tiempo en donde puede que una ya no exista pero puede que en otra exista incluso mejor que ahora no entonces nosotros somos conscientes de esta línea de tiempo porque esta es la más, eh, la más transformadora la que, la que ha tenido todo esta, esta, este gran despertar de tantas personas en un, en un mismo tiempo y es el acontecimiento más grande que mucha gente ha querido presenciar por sí mismo, ¿no? El, el gran cambio, ¿no? El gran cambio en la co-creación. Entonces, es importante recordar, ¿no? Que todo esto es una experiencia. Y siempre lo, lo repito porque a veces se nos olvida y queremos como que salvar el mundo y salvar a los humanos. <risa> Pero en esta parte en donde estamos ahora, en este momento, queremos crear la mejor experiencia posible con Gaia. Entonces de hecho, sí hace, hace, es necesario que actuemos en consecuencia a, a nuestros principios, ¿no? Que, que podamos cuidar también de Gaia porque ella también nos va a cuidar.
0: Pues sí, um, hablando sobre las etapas, sobre las edades y las edades que ha pasado de Gaia, me has, bueno, me has hecho querer ya pasar a la, a la fase de las preguntas, porque una de las preguntas habla sobre la película Avatar. Bueno, dice así. La película Avatar, donde sale un árbol grandísimo, tiene algo que ver con Gaia. Y aquí quiero recalcar que tiene muchísimo más que ver que de lo que pensamos. Aparte, primero de todo, la película de Avatar es una clara representación del de ego humano, de lo que puede y es capaz de llegar a hacer no solo con otro planeta y otros seres eh, vivientes en otra galaxia, sino dentro de su propio planeta. Es decir, me parece un mensaje muy claro y muy directo de lo que el ego puede llegar a hacer a las formas más puras de vida, que son, digamos, los seres de Avatar. Y respecto a los árboles, hace un tiempo ya eh, contacté con seres y, bueno, también contacté con líneas de tiempo de la Tierra en las que mm, millones, os estoy hablando incluso más allá de esta dimensión, en millones de años habían árboles gigantes, árboles desproporcionadamente grandes que habitaban y contenían una energía des, bueno descomunal. Y esos mismos generadores de energía, con el paso del tiempo y de los años, pues creo que fueron disecándose, podríamos decirlo, fueron eh, dejando solo un rastro de lo que son hoy, porque si tú buscas árboles gigantes en, por internet, si tú buscas, literalmente van a salir mm, eh, montañas en forma de árboles que son de kilómetros de diámetro. Entonces, eh, eso me hace recordar mucho la película de Avatar, en parte para demostrarnos de que la Tierra es mucho más de lo que nos han contado y de que no siempre ha sido como es, y de que incluso, quién sabe, a lo mejor la etapa de los dinosaurios no fue realmente una etapa de dinosaurios, sino fue una etapa de dragones. ¿Quién sabe? Es decir, ¿saben que cuestionamos estas cosas? Y que, por ejemplo, cuando en el cine nos presentan la versión de una Tierra, la versión de un universo que podría parecer distópico o utópico, pensáoslo dos veces en si realmente es real, ha sido real, o si realmente están tratando de darnos un mensaje. Porque la mayoría de las veces es las dos. <risa> Así que sí. Eh, los árboles gigantes, por ejemplo, como el de Avatar, tienen mucho que ver con Gaia, sobre todo en el sentido de que eh, todos, uh, ¿cómo decir, los humanos tenemos conexiones incluso con estos árboles que podríamos decir que son una especie de registradores de conciencia en las que, bueno, esto me está llegando ahora, en las que muchos de los cristales y minerales en los que uh, actualmente en la Tierra hay que se están extrayendo contienen muchísimas memorias de, de esas líneas de tiempo, muy relacionadas con Lemuria y Atlántida también. Y que con el tiempo creo que los humanos vamos a seguir recordando. Y a medida que nosotros recordemos, incluso Gaia va a transformarse y creo que veo la posibilidad de que vuelvan esos árboles gigantes a la Tierra.
1: ¡Wow! Se sentía tan mágico recordar eso, porque sí, hay una cosa que, que mucha gente tiene y es que puede conectar con líneas de tiempo y en realidad todos tenemos la capacidad, la cosa es que tanto hemos olvidado esas capacidades psíquicas, esas capacidades de conectar con otras líneas de tiempo, con otras realidades, ha sido como ridiculizada o, o puesta en sueños o, o algo distópico, como dices, como irreal, utópico, que no existe pero en realidad muchas de las cosas que, que aparecen en nuestra mente sin necesidad de imaginarlo son cosas que ya existen. Y es recordar eso, es importante hacer la conexión con eso, ¿no? Y bueno, como estamos en las preguntas, ahora lo que me, 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 me da por responder es justamente, ¿no? Siento que es como la película de Avatar, estamos matando a su espíritu. Me parece importante... este coger este comentario de esta persona que me parece muy interesante cómo es que podemos ver a, a la Tierra, ¿no? Que, que la están matando o que la están, le están haciendo daño. De hecho, sí, como expliqué anteriormente, hay un impacto que se está haciendo en la Tierra, el impacto ambiental, ¿no? Pero ese impacto no es suficientemente grande como para generar... Este, que nos que nos muramos todos no este puede ser que esas áreas donde existe ese impacto sean inhabitables para los humanos por por diversas razones no pero no estamos matando a Gaia no estamos matando su espíritu lo que estamos haciendo es estamos transformando esa fase en donde Gaia ha sido justo el sostén de toda esta esta realidad que ya no, ya no es visible en un futuro, ¿no? En la realidad de, de luz y oscuridad, que todavía la estamos habitando, sí, pero que en un futuro, bueno, dígales 100 años o dos, tres generaciones, no sé, depende mucho de cómo, cómo nosotros vayamos resolviendo las cosas que, van, que vayan viniendo en los próximos años, ¿no? Y, bueno, no estamos matando el espíritu de Gaia. Más bien, Gaia ha, ha tenido un acuerdo con, con los seres humanos y con, con nosotros en general. Todos los seres que habitan en ella, todos, incluyendo animales, elementales, este, duendes, hadas, druidas, como los quiera llamar, elfos, todos ellos han tenido un voto y todos ellos han votado por una realidad de alta frecuencia, una realidad de amor, de luz, porque ya no quieren... Este, ocultarse o ya no quieren estar en un, en un mundo en donde el caos reine no <ríe> quieren estar en un mundo de paz donde podamos estar conectados con ellos como lo, era, lo éramos anteriormente, hace muchos cientos de años atrás donde las personas estaban más conectadas con sus habilidades psíquicas los chamanes antiguos Toda esa, toda esa sabiduría ha sido muy enterrada a través de la tecnología y bastante la revolución industrial ha tenido que ver con ese cambio, ¿no? el cambio de, de, de la creación humana y en qué nos enfocamos. Eh, y bueno, básicamente todo este tema de matando el espíritu no me, no me resuena, porque en primer lugar nosotros, como decía, estamos conectados a Gaia y eso no, no va a cambiar. No va a cambiar. Nuestro cuerpo físico es Gaia, es parte de Gaia y, y esa conexión no se puede cortar. Eso es solo cuando morimos, cambiamos de, de, de receptáculo, pero seguimos siendo parte de Gaia.
0: Exacto. Además, eh, no puedes matar a un espíritu porque un espíritu es eterno. Eh, un espíritu es algo que, que es incorpóreo, que eh, podríamos tomarnos el espíritu de Gaia como una gran memoria y una gran registradora. Y actualmente lo que está ocurriendo no es que estemos matando a Gaia como tal, sino que estamos destruyendo una porción de ella que es básicamente a nosotros mismos, porque es como que el mensaje que creo que Gaia tiene para la humanidad es que si la destruimos a ella, nos destruimos a nosotros mismos. Así que para entender eso tenemos que empezar a entrar en nuestras propias sombras porque es el mismo, lo mismo que está ocurriendo en el exterior esta destrucción, esta autodestrucción interna, tenemos no detenerla sino entenderla y trascenderla para ayudar a Gaia a realmente transicionar hacia, hacia el otro lado digamos hacia la nueva tierra o hacia eh, una línea temporal que realmente Gaia está sostenida por el amor y, y que no, no está a punto al borde del colapso básicamente eh, y esto me, me, llega, me lleva a, al apoyo invisible eh, y casi inconsciente que estamos teniendo todos por parte de seres invisibles. Y por esto eh, me está llevando a estas, bueno, son dos preguntas que voy a responder como una, porque tienen mucha relación, eh, que una de ellas es ¿qué hay en el centro de Gaia? Y la otra es ¿creo las hadas, enanos y seres del bosque? ¿Cómo encontrarme con ellos bien? Eh, muchos de estos seres, muchas de las hadas, de las criaturas mitológicas y mágicas han vivido en Gaia, han sido parte de Gaia y actualmente lo están siendo, pero cuando el ser humano dejó de tener contacto y empezó a germinar un ego negativo, un ego impulsivo y un ego muy inquisitivo de querer dominar y controlar esta tierra, Digamos que estas entidades y estas criaturas tuvieron que separarse, no solo por su bien, sino también por nuestro propio bien y por el bien de esta tierra. Y, y en ese mismo proceso ellos decidieron ocultarse dentro de la tierra, crearon espacios energéticos para convivir y coexistir de una forma con nosotros, pero separados de nosotros. Y, y básicamente eh, dentro de Gaia es, digamos, la tierra interna, se suele llamar Agartha también, y muchos residentes eh, son incluso seres estelares, son bueno seres de muchísimas dimensiones, de muchísimos tiempos y espacios, y muchos de los seres que mm, creo que pasamos mucho por alto que nos acompañan son los cristales y los minerales, son seres de la tierra interna, es decir, y los tenemos al alcance en cada momento y en cualquier tienda que vayas de esotérica o de minerales. Así que creo que el mejor... Mm, la mejor manera de entrar en contacto con estos seres mitológicos, bueno, estas criaturas mágicas, eh, primero de todo, obviamente, es ir a Gaia, es ir al bosque, es ir a un árbol, hablar con una planta, porque ellos están en las pequeñas cosas, como siempre digo yo. Eh, incluso cuando te paras a mirar las nubes o te paras a mirar los árboles y las ramas, empezarás a ver formas, empezarás a ver siluetas que parecen formar seres Y quiero decirte que eso son seres, de verdad. Son criaturas que se materializan en, en, físicamente para dar más trabajo y dar más forma, no solo a la Tierra, sino a, a su multidimensionalidad. Así que para mí el proceso más sencillo también de, de conectar con ellos es llamarles, porque realmente cuando tú abres tu corazón a ellos y decides querer sanarte a ti mismo y a la Tierra, ellos estarán dispuestísimos a ayudarte y esto me lleva a una experiencia que hemos estado hablando antes y que Catherine me ha dicho que la comparta de un día que hice unas galletas muy dulces. Eh, decidí en mi pequeño altar eh, ofrecer unas tres galletas y en ese mismo momento empecé a sentir una cantidad muy grande de seres diminutos acercarse a las galletas y empecé a sentir eso. Eh, seres diminutos elfos, pixies, también había hadas de muchos tamaños y colores y, y fue realmente asombroso ver cómo se sentían atraídos a mí, se sentían atraídos por lo que había creado. Y en ese momento, eh, no sé, me hizo recordar a que no simplemente tenemos que ir a la agalla para conectar, sino que podemos traerla aquí, podemos llamarles, podemos encenderles velas. Y os aseguro de que os escucharán y os guiarán en el camino, porque están aquí para eso.
1: De hecho, sí, todos, todos los seres que nos rodean y que a veces no somos conscientes están, están ahí. Están en, en tu jardín, en el parque, eh, siempre cerca de vegetación. Yo tengo un matorral una enfrente de mi casa y cuando dejo que se descontrole, es decir, cuando dejo que crezca bastante y no, lo, no le hago una poda, hay muchos seres que se ponen ahí. O sea, muchos, muchos, muchos. Eh, entre hadas, entre, entre duendes. <ríe> y están ahí y les encanta hacer bromas. Les encanta, de verdad. Y, y lo hacen. ¿Y sabes cómo hacen este tipo de bromas? Por ejemplo, hay gente que pasa por la calle por mi ventana y hacen que la rama se les caiga en la cara y se ríen, y se ríen de eso. Y son, son muy graciosos, en verdad. Son... Seres que no buscan hacerte daño, de hecho. No, no pienses que, que porque no los puedes ver, uy, que pueden hacerme? No, nunca tengas miedo de lo que pueda haber en tu entorno, porque realmente siempre he estado ahí y siempre estará ahí. Y es parte de, de nuestra convivencia con ellos. ¿no? Y bueno, ahora voy a contestar a otra preguntita. <ríe> eh, ¿Cómo mantener el sentimiento de unión? de unión con el todo o con Gaia, ¿no? Mantenemos ese sentimiento de unión como explicamos anteriormente y esa parte de, de, de conexión que tenemos con Gaia, como dije, es, es, está en parte de nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestras intenciones, podemos estar en esa conexión. O sea, si queremos estar en unidad todo el tiempo, 24-7, te diría que <ríe> tengas cuidado porque <ríe> es como que ya quisieras irte al otro lado, ¿entiendes? Nosotros estamos aquí experimentando la fisicalidad justamente porque queremos experimentar la individualidad, porque si quisiéramos estar en unidad todo el tiempo, no estaríamos acá. Esta es una experiencia temporal. En el otro lado pasan segundos, o sea... Es, es muy, el tiempo es tan relativo en todas las dimensiones en, las dimensiones, en las diferentes dimensiones que hay, que esta experiencia es corta comparado a todos los miles de años que hemos estado viviendo en la Tierra. Entonces, yo como consejo te diría que disfrutes de esta experiencia que es temporal, porque una de las cosas que yo agradezco mucho es estar en esta experiencia, y eso también fue con una experiencia que tuve de, de conexión con la unidad, en donde me fundí en la unidad y sentí la nada, la completa nada, y sentí el todo, el todo me refiero tanto luz como oscuridad. Y esa sensación es, es abrumadora, es hermosa, como lo quieras llamar, pero... Es intensa. Entonces, después de esa sensación de unidad, yo sentí en ese momento que me había muerto. <ríe> sentí que había muerto. Y al volver a, volver a mi cuerpo, volver a mi fisicalidad, no pude estar más agradecida de poder tocar mis manos, de poder tocar mi, mi cuerpo, mi cara porque eso es lo que nos permite esta experiencia, poder palpar, tener ese roce, eh, tener los sentidos que tenemos acá, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, todos esta, estos sentidos que, que podemos dar por sentado, muchos de nosotros, son especiales porque eso es lo que hemos venido a experimentar, hemos venido a experimentar esta existencia. La única diferencia es que en esta e época, lo que buscamos es tener una experiencia lo más satisfactoria posible. Eso es lo que buscamos. Entonces, uh -huh. mantener la unidad. Puedes meditar para sentirte en unidad. Puedes este, concentrarte y tener tu, tu momento de enraizarte con la tierra y sentir la unidad. Pero físicamente somos individuos en esta fisicalidad 3D, como la quieras llamar, no me gusta mucho utilizar el 3D, 5D, porque se confunde con esta onda New Age, <ríe> que ya ha sido un poco este, tergiversada, entonces no me gusta mucho utilizar esos términos, pero en realidad es eso, pues es una experiencia de tercera dimensión que estamos ahorita teniendo, y en esa individualidad justamente, eh, podemos experimentar cosas que no podemos experimentar cuando ya no existimos en esta tierra, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo con nuestro cuerpo físico para poder experimentar a través de él, ¿no? Lo que buscamos al despertar es abrir nuestra conciencia para poder ser más que consciente y, y abierto en percibir justamente todos los seres que habitan en Gaia, los elementales, los animales, y estar más en contacto con ellos, ¿no? Yo últimamente he tenido una experiencia muy bonita respecto a, a conectar con los animales. Nunca me había pasado que pude contactar con las mariposas porque siempre que quería coger una mariposa la emoción me ganaba y, y, y quería y me acercaba y ellos sentían una energía muy fuerte, entonces se iba. Pero cuando te desconectas de esa, de esa parte de ti, física, <ríe> me refiero, el ego, ¿no? puedes realmente conectar con, con los seres que habitan en Gaia. Y esta mariposa se me subió a la mano, se me subió y estuvo bastante rato en, la mano, en mi mano. Y, y fue para mí fue un agradecimiento para recordarme que yo soy parte de ella que ella es parte de mí que todos somos parte de un todo. Y ese parte de todo, co creamos esta experiencia de vida. no Y bueno, pues <ríe> creo que me extendí un poco...
0: Bueno, es que es normal, eh, estamos fluyendo, así que sale lo que sale como sale el tiempo que tenga que salir. Eh, pero sí, es muy, es muy curioso y muy importante saber que nuestra unión con Gaia es perpetua, es eterna en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y que por esa misma razón no es cuestión de encontrarla ni mantenerla, sino es más cuestión de recordarla. Una vez hecho eso, es cuando ya empezamos a atender de que, aparte de que la unión, cuando llamamos el unión, la unión con el todo, sentir la unidad, es muy relativa. Porque no es exactamente como nuestra mente lo idea, porque va más allá de la mente. Entonces, tenemos que ir más allá de nuestra mente y anclarnos más en nuestro corazón para entender que ser, la, con la un, ser uno con Gaia es más más grandioso, no sabré cómo explicarlo, porque es una sensación que transciende las palabras por esa misma razón. Y me toca una última pregunta, bueno, son también dos preguntas en una, eh, que es ¿cómo puedo comunicarme con Gaia y cómo sé que está presente? Bien, eh, esto me, me hace recordar a que, bueno, me acaba de llegar ahora, <ríe> que puedes realmente llamar a Gaia en forma de espíritu, eh, en el sentido en el que puedes digamos que ella también puede personificarse eh, tanto como podemos hacerlos nosotros, ya que si nos basamos en un término de conciencia más allá de nuestro cuerpo y de nuestra identidad, entendemos que somos como masas energéticas, incluso como planetas, ¿de acuerdo? Entonces, un mismo planeta puede, como está haciendo Gaia, puede fractalizarse, puede repartirse en miles de millones de trozos y crear lo que son humanos, crear organismos de vida que son ella, digamos que somos sus células. Y... De esta misma forma puedes llamar directamente al espíritu de Gaia, que es su esencia, que es su verdad. Y al hacerlo puedes experimentar, puedes ver y puedes percibir de muchas formas diferentes. Es decir, no puedo decirte que te aparecerá una mujer eh, con el pelo largo y lleno de enredaderas y que está embarazada. Por ejemplo, a lo mejor aparece la figura masculina de un hombre o a lo mejor aparece un árbol, a lo mejor aparece eh, el mar. Para que entiendas que Gaia se manifiesta constantemente dentro y fuera de ti, de formas que no estás acostumbrado a percibir y que debes empezar a, a entenderlas, eh, digamos, a entender más el lenguaje simbólico de la realidad, básicamente, para entender que Gaia, eh, en su forma espiritual, siempre que la llamas, aparece instantáneamente. Además, cada vez que estés cerca de un árbol, cada vez que estés cerca de una planta, cada vez que estés cerca de un animal, es tu vínculo más fuerte y el más 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 fuerte de todos es con tu propio cuerpo. Es muy importante saber que nuestro propio cuerpo representa a Gaia, representa lo que somos y quiénes somos básicamente como seres individuales, pero también representa lo que ella es capaz de crear, lo que ella es capaz de dar y recibir y que, y que vivimos con ella, vivimos en ella y dentro de ella. Y, y que su espíritu no puede separarse de nosotros, es como la unión, el cordón umbilical de la madre con su hijo, es algo que si bien se corta físicamente, energéticamente, nunca puede desistir, y es eso mismo, lo que Gaia sobre todo quiere enseñarnos.
1: Sí, somos sus hijos, <risa> Gaia nos ama, Gaia está para nosotros, y, y si queremos, si nos dejamos, Gaia nos apoya. Es una frase que he escuchado mucho últimamente y que lo dice Inelia Benz y que me agrada mucho porque justo recuerda esa conexión que tenemos con Gaia, ¿no? Ahora, justo hablando de este tema, voy a contestar eh, la última pregunta que es, eh, tengo dos muy parecidas. ¿Cómo enraizarnos y cómo sentirme integrada con Gaia en estos tiempos tecnológicos? A ver... La tecnología, si bien ha sido una herramienta para conectarnos, como ahora que podemos hacer este podcast a distancia, es genial para ciertos momentos, pero cuando queremos estar conectados con nosotros es, es un impedimento, una distracción. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Puedes tomarte una hora al día para poder conectarte con Gaia, con esa intención. Y puedes intencionar tu agua si es que no tienes un lugar donde ir, un parque o un... Un, prado, un bosque, si es que no tienes eso cerca tuyo, lo que, y si estás en un departamento, puedes literal coger lo que había explicado antes, ¿no? coger sonidos de naturaleza, coger sonidos de naturaleza y, y, y sentarte a escucharlos, ¿no? o dormirte un rato con ellos, ¿no? que eso ayuda muchísimo también a, a enaltecer la, la conexión que tenemos con Gaia, como sentirnos conectados con ella y sentirnos integrados con ella. Eh, intencionar el agua también es una excelente herramienta. Tú coges el agua, la intencionas, la puedes dejar incluso de una noche para otra. Con la intención puedes poner este, un papelito escrito en la base. Hay muchas formas. O sea, lo que te nazca siempre estará bien, lo que te nazca hacer en ese momento. Puedes coger con las dos manos en el vaso y hablarle al agua y decirle, este, quiero conectarme más con Gaia este, quiero que tú seas el vehículo para conectarme con Gaia y puedes tomarte ese agua intencionada y dormirte ¿no? este, todos ese tipo de son herramientas que tú puedes utilizar para conectarte más pero en general la, o sea, estos son como herramientas ¿no? pero si, si somos, estamos conectados con ella en cualquier momento del día o sea, no es necesario un ritual eso es lo que, lo que quiero puntualizar no es necesario se puede hacer, sí, ayuda, sí pero no es necesario ¿no? ya con el tiempo te, dará, te, dará, se te darás cuenta o se darán cuenta que es una, es una forma de acercarse a, a lo que es este, la conexión pero es más que nada como dijo Mark, recordar esa conexión que tenemos con ella recordarla porque al venir a vivir esta experiencia, hemos decidido olvidar. <risa> Así de simple. <risa> y bueno, pues no sé, yo, yo siento que ya hemos conversado mucho de, esto, de estas cositas que me encantan sobre respecto a cómo podemos incluso contactar con los pequeños seres, ¿no? Como comentaba Mark sobre su altar y que sentía su presencia cerca de, del altar. O sea, ellos están acá alrededor. Es más, puede que tengas un duende de guía <risa> eh, o un nada de guía, pero y están contigo 24/7, ¿no? Eh, ya más adelante tendremos un tema respecto a nuestros guías espirituales eh, para poder eh, contactarnos con ellos y poder ver quiénes son y si es necesario también este, cambiar de guías, <risa> porque sí se puede, pero hay que ser con la intención, ¿no? Y, y bueno, enraizarte, lo mejor que puedes hacer para enraizarte es caminar descalzo, eso sí. <ríe> caminar descalzo, ya sea en el piso de tu departamento, porque eso también está conectado a la tierra por los cimientos. Entonces sí hay manera de enraizarse así. O si puedes ir a, a un pedazo de tierra donde puedas poner los pies, que también es, es posible, ¿no?
0: Y sí. Bueno, yo creo que, que ha sido una buena y larga conversación. Eh, hemos hablado de muchísimas cosas, hemos conectado de muchas formas y creo que os hemos dado muchísimas herramientas para bueno para que las utilicéis a vuestro día a día y os aseguro, os aseguramos, mejor dicho, de que os van a ayudar porque nos han ayudado a nosotros y bueno que al final mmm, este mensaje es de Gaia de nuestra parte y de su parte para todos, todos vosotros
1: Sí, de verdad todo el mensaje de Gaia transmitido a través de nosotros porque también somos una herramienta y solo que sepan, para recordar que no me olvido, hay varias preguntas que dicen hay que salvar a la tierra creo que ya lo hemos dicho extensamente a lo largo de este podcast pero recordar que Gaia no necesita ser salvada y ningún ser humano tampoco necesita ser salvado. La única manera de generar un cambio es a través de ti.
0: Exacto. Es tan, tan, tan simple que al ego pues, si, siempre se le hace complicado. Pero bueno, estamos <risa> a eso, para simplificar y para devolvernos a nosotros mismos al origen tan simple que es ser hijos de Gaia.
1: Exactamente. Un abrazo grande a todos, un abrazo de luz.
0: Y, y nos vemos estén. la semana que viene. Chao. Dios.